0: 正宗北京爷，宙斯侃世界，各位听众们、各位朋友们、各位同行们，大家好啊！我是宙斯，欢迎来到个人音频节目《宙斯侃世界》，欢迎大家。那么我们这期呢，还是在南京啊，再跟大家说另外一个啊，我们去过的景点就是南京的六朝博物馆。本身的南京其实还是想更多的看一点博物馆的啊,啊，比如说。南京博物院啊，比如说那个，还有在朝天宫的那个，应该是南京市博物馆啊。但是因为毕竟带着小孩啊，你带他看一个博物馆还可以，你要是这一天连着带他看好几个，我觉得小孩也管不住了，也该疯了。所以我说，干脆在这几里几个里边挑选呢，还是去六朝博物馆吧。呃，南京六朝博物馆啊，跟我还多多少少有这么一点缘分，啊，所以我觉得我还是呃有必要专门去看一看。那、啊、什么缘分呢？这一下就得倒到呃，大约十年前了。如果我没记错的话，应该是2010年的年初。那个时候啊，其实我才刚刚开始接触欧洲没多久。因为我是09年的春天的时候跟的第一次团，跟完之后呢，回来大家要在09年从事导游的朋友应该都知道啊，就是09年大概整个一夏天也是受到了一个疫情的影响，应该是禽流感啊 H 1 N 1吧，我记得那时候大概也是旅游中断了有三四个月，直到大概九月份十月份的时候才算是正式恢复。呃、uh, ，那次可能都没有非典和这一次那么严重啊，所以就恢复的还比较快，所以很多人其实印象都不太深刻。但是那时候因为我是刚刚跟完欧洲旅行团，跟了一次就中断了啊，第二次再跟已经是在十月份了，中间正好利用这半年时间写的那个欧洲的导词嘛。那么这个就不说了。那么到了十月份、十一月份，陆陆续续的跟团啊，转过年来就是二零一零年。这这时候呢，已经开始在一些社带一些啊，那种周边的啊，就是欧洲那种不挣钱的险。当时就有这么一个社呢，找我给他带了一个团。这个团呢是那种标准的，就是不挣钱，而且是当地有地赔的啊，人家只需要一个纯粹的领队。啊，那么呃，我是带着这批人呢，呃，去希腊和意大利南部，啊，都从雅典进，从这个呃意大利的罗马离开，呃，都是从上海出发，但实际上呢，我是在北京飞上海，他们好像是从南京啊，这个就是坐坐火车去上海。我记得我曾经还提过这个团，应该是在就是坐飞机啊，聊到坐飞机的时候时候聊到了，因为当时正好赶上北京出现了一次特别前所未有的大暴雪啊，那时候是呃那个当时是我是早晨的飞机，一直到了晚上才起飞。啊，然后那时候就是等我落地的时候，就是人家那边就是游客那边都已经从这个好像我当时记着是卡塔尔航空啊，就好像从从上海已经飞到卡塔尔，已经快飞起飞了，就往卡塔尔飞了。所以我其实是在上海又住了一天，第二天才从上海坐同一班飞机飞到的希腊。呃，但是好在那个团因为有有那个就是地陪。啊，所以就是辛苦地陪接机着啊，注意找一下游客啊，那边人家游客也都很有组织啊，人也不多，所以倒没出什么问题。等于我是第二天的时候跟游客去会合的啊，在雅典，那个团呢就是一个特别的那种单团，带一点公务考察的性质啊。当时我记着呢。呃，组织方呢，就是好像是一个制药集团，应该就是南京的一个呃比较著名的一个企业啊，制药集团。他们就正好在总统府的旁边那块拿了一块地啊，然后那块地呢，本来是想建这个制药集团的呃、啊、总部啊，那当然就往下挖呀、啊，得挖停车场啊什么的，结果挖着挖着挖出了六朝的城墙。啊，所谓的六朝呢，咱们上一期聊过了啊。南京其实是一直称为叫六朝古都，这六朝就是东吴啊，就是孙权那个时代，当时叫建业嘛。啊，东吴完了是啊，东晋啊，就正好是归到西晋之后，然后西晋没多久就五胡乱华嘛，然后等于就衣冠南渡啊，就。跳到了南方，啊，建立了一个汉人的政权，就是东晋。东晋当时的首府也是南京。然后再往后呢，就是南北朝时代的南朝宋、齐、梁、陈四个朝代，直到就是啊，当时陈朝被当时的那个那个杨广啊带着兵给打打灭了哈、啊。那么最终南京的首都历史才结束啊，几乎是很连贯的连续的六个朝代在南京定都。当然啊，如果你严格一点啊，还比如说还可以算上明朝，因为明朝的首都确实曾经在南京存在过啊。虽然只有短短的两个皇帝啊，朱元璋和呃、啊、朱允文啊，到了朱棣呢，其实也在这儿待了几年啊，但是不舒服嘛，毕竟就跟那个君士坦丁大帝啊，这个也是通过。战争篡位，最终成为了罗马皇帝。他在罗马待着也不舒服，不是自己的地盘嘛，所以最终两个人做了相同的决定啊，就是迁都。所以南京就变成了陪都啊。但是，一直有明朝这这两百多年以来，一直南京是一个非常高标准的陪都，不但是说有专门的行宫啊，就是连这个。所有的六部都有配套的，在这儿的，所以整个大明朝是两套班子，一套北京的是正牌的，啊，什么吏部尚书啊、礼部尚书、兵部尚书，南京这儿还有一套备用的，就是南京吏部尚书、南京礼部尚书，通常都是那些大官儿啊，最终就是可能被打入冷宫、闲置的时候，就给发配到南京但是你要说没权利呢，整个南直隶地区啊，这块儿还。都归他们管啊！你说权力在至少在华东范围内还是有相当的影响力的，啊，就是这么一个地儿。啊，然后到了你说民国时期啊，中华民国那也是南京是民国政府，这也没错啊，一直就是也是延续了很长时间啊，直到抗日战争时代啊，这个才迁到重庆，但是后来又还到南京，而且就在日据时期，南京还建立了汪伪政府，也是把首都放这儿了啊。当然那个就是在法理上肯定是通不过啊，但是确实你要说南京。曾经作为一个政权的首都，这事儿，呃，不止六朝，啊，但是那六朝是非常的明确的，而且有延续性的。但是因为太久远了，最后最后的陈朝离我们也有一千多年的历史了，啊，所以真正，呃，六朝啊流传下来很多的习惯与传统啊，甚至城市的布局，但是真正能留存下来的东西太少了，啊，那这块儿正好挖着挖着挖出了一块。六朝时代的城墙的地基，那这得利用好了啊，所以，啊，就决定要建一个六朝博物馆啊。据说啊，当时我跟他们聊，我说你你们这个拿下来的地，那你你们要呃建六朝博物馆，首先是呃，那你你们这地怎么办啊？人说一定，因为这是政府行为啊，一定会给他们补偿一块更好的、更大的啊，就更直的地。当时呢，也是就是为了感召这个政府的支持吧。那么，就是他们也好像也决定了由他们这个地儿来建这个呃博物馆啊，他们来出钱啊，所以算是一个双赢的一个状态。那目前我看呢，就是六朝博物馆啊，这个这块呢建的是博物馆，后边还建了一个大酒店。我不知道是不是还是这个制药集团的产业啊？如果这么做的话，我相信他。可能比建一总部大楼其实要挣钱的多，啊，这相当于变成了一个盈利的一个产业，啊，那么他们其中还就是那个团里边，除了这个制药集团的，还有就是当时清华专门管这个博物馆设计的，呃，几个人好、啊、像因为就是整体的外观的设计给了美国的就贝聿铭那个公司，啊，然后但是实际上是。呃，好像内部的摆放啊，什么包括器材，就是什么监控啊，都给了这北京的，好像属于清华大学的一个下属的一个企业，啊，然后他们也出了几个人，啊，然后这个南京好像文化局，然后包括南京的什么博物馆啊，好几个不同博物馆的馆长也在里边啊，所以这个有点考古性质的这么一个旅游团啊，这也是重点。他们就是整个把这个行程当中放在了希腊的考古博物馆啊，然后包括了呃、啊、南意大利的这个庞贝的那个考古遗址啊，就专门是看这两个点，包括希腊那个奥林匹亚的那遗址啊，就是可能做一些借鉴吧。我记得当时那个南京馆那个博物馆的那个文化口的那官员啊，当时还特别自豪的跟我说啊，说。本来呢，苏州博物馆啊，就是贝聿铭先生啊，当当因为当时贝聿铭先生还活着，但是岁数已经非常大了，应该接近一百岁了啊。那时候就说说，虽然他这个呃已经收山了啊，就是苏州博物馆是他的收山之作嘛，也确实非常的壮观，非常的宏伟啊。说但是我们派人啊专门去的这个美国啊，专门面面见了贝先生。啊，贝先生被我们的诚意所打动啊，所以决定就是把他的收山之作延后到了南京的六朝博物馆啊。当然，就是他是跟我这么说的，但是后来因为呃，直到贝聿铭先生去世啊，我看到的所有的报道都还是苏州博物馆是他的收山之作，并没有提到南京的六朝博物馆啊。但是呢，我这次专门去到了就是六朝博物馆，我觉得设计感上还是有。贝聿铭先生的影子，然后我专门看了一下他那个博物馆的简介啊，就是，呃，确实是贝事事务建筑师事务所所设计的，所以呢，我觉得有可能是没准贝聿铭先生当时一兴奋啊，确实是硬了，后来估计可能因为这设计工作真的特别累人啊，你像那扎哈迪德五十多岁就去世了，也应该是就是。呃，太疲劳啊，导致的，啊，所以贝聿铭先生估计可能觉得自己身体还是承受不了啊，最终应该是交给自己事务所的这些，啊，徒子徒孙来完成的啊，所以那里其实带着一定的贝聿铭先生设计的影子，包括那玻璃天窗啊，包括那种素雅的那种环境啊，包括里边很合理的那种布展空间，啊，但是呢，呃，我估计可能他应该没。怎么太多插手？最终就是最后定稿的时候，可能给就是审核了一下而已。所以呢，还是能感觉到明显还是有差距啊。但是有有他的风格，这个多多少少这个博物馆嘛，因为十年前带过他们的，相当于这个博物馆的筹备组的工作人员们啊，所以我觉得跟我还是多多少少有点缘分啊。所以走进这个博物馆的时候，还是有那么一种。莫名的熟悉感吧，这个博物馆其实我还挺推荐大家去看啊，虽然里面的展品啊真的不算多啊，六朝能够遗存下来的东西确实太少了。它的地下、啊、就专门有这么一个展示，那个当时挖到那个六朝城墙的遗址啊，其实都是能追溯到东吴时代的那个城墙，那真的还挺难得的。但是你要说能能发现更多的东西，就是一些残砖断瓦吧。在下边有一些展示，然后上面呢就是延续的这个六朝的历史，就专门向你展示六朝时代的这些东西啊，从一些砖啊砖呐，什么啊铜镜啊，什么这个陶器啊，就是瓷器那时候可能还非常原始，就是陶器啊这种啊，魂瓶啊，然后有一些石刻啊，然后还有一些印章，应该也是。南京或者江苏这一带吧，呃，发现的一些考古的东西，然后把它都有一些挪到这里，呃，确实不算太多啊。如果你跟前面，我觉得跟前面徐州博物馆比，它的展品都要偏少。但是很牛的一点就是它的展览空间特别的好，这一点也是具有，我觉得具有贝聿铭先生那种风格，就非常传统那种中式的状态，里面有一些。呃，木质的一些那种隔窗，然后旁边呢做了一些那种竹子啊，或者盆栽之类布景，就是非常有那种江南的情趣。你走在整个的布展空间里啊，就是你感觉就像是一个好像是古代的博物馆一样，啊，不像那种现代那种感觉。那种江南的写意的意境啊，在这里都体现出来了。啊。所以我觉得这个也是非常赞的一点啊。楼上三楼还有一个就是。六朝时代的风物啊，著名的名人以及当时的社会科学、宗教啊，什么呃治国思想之类的这些呃图片展示的东西，也伴随了有少量的那个文物，呃，也算是最大化的利用空间展示他们。不太多的东西的一种最合理的布局吧，呃，里边人气还挺旺啊，人还不少，说明，呃，参观的口碑什么的都还挺好。呃，到时候有机会吧，我也拍了一些视频，有机会可以做一些小视频，让大家更直观去看一看。啊，这个地方也是我觉得南京啊，除了那些著名的大景点之外，很推荐的一个呃相对小众一点的小景点好了，南京呢，就跟大家聊到这儿吧。因为六朝博物馆看完，哎，第二天我们其实就开出南京去看的那个矿坑公园，然后直接就去芜湖了哈、啊。那么芜湖实际上大家都熟啊，如果住华东的朋友啊，都知道那儿有一个方特游乐园、哎、但是北方的朋友好像都。相对陌生啊，因为北京这边是华侨城那个欢乐谷，啊，但是方特呢，我专门查了一下，还是有比较有意思的东西啊，所以我们下一期呢会专门跟大家聊聊芜湖以及啊去到的这个方特尔游乐园啊，这一期呢就跟大家聊到这儿吧。有什么想说的啊，欢迎大家在下面留言，当然也欢迎加入我们的听众群，微信呢添加“宙斯”的微信号这六个字的汉语拼全拼啊，然后呢。呃，加我的微信之后会邀请您入群，欢迎在群内多多交流。然后同时呢，也欢迎关注我的不同的平台的呃这个号码啊，都是“宙斯砍世界”。你可以在抖音、啊新浪微博、大众点评啊、头条里面都可以搜到我啊。也欢迎在不同的平台交流。这一期呢，就跟大家聊到这儿啊，咱们下期见。